0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.
1: Sehr cool. Hey, ich habe die das Vorrecht, die Ehre, äh, mit uns in diese Serie starten zu dürfen, den Anfang zu machen. Wie Joachim gesagt hat, die nächsten vier fünf Wochen wollen wir uns beschäftigen mit einem neuen Thema. Und wir glauben, dass es einfach gut ist, nach diesen 21 Tagen des Gebets und Fastens, wie wir in das Jahr gestartet sind, wo wir gesagt haben, Gott, ich will mich positionieren. Ich glaube, dass du den Unterschied machst in diesem Jahr. Ich glaube, Gott hat gesprochen und ist weiter dabei, mit, zu uns zu reden. Und ähm, deswegen wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was heißt, bitte folgen. Weil Gott redet und Jesus redet und fordert uns, wenn wir in die Bibel hineinschauen, heraus, ihm zu folgen, an vielen verschiedenen Stellen. Über 250 Mal ähm, wird es gesprochen, wird über Jüngerschaft gesprochen, dass wir die Jünger Jesu sein sollen, dass wir ihm folgen sollen. Jesus sagt alleine mehr als 20 Mal, folgt mir. Ja, also es hat irgendwie eine Wichtigkeit, eine Dränglichkeit. Und Christ sein bedeutet, Jesus zu folgen. Christ sein bedeutet, unterwegs zu sein. Und wir glauben, wir sind eine Kirche, zu der Gott redet und jeder Einzelne, glaube ich, Gott redet zu dir und fordert dich manchmal heraus, Schritte zu gehen und irgendwie aus Gewöhnlichem herauszubrechen ähm, und einfach weiterzukommen. Wir glauben, dass Gott ein grenzenlos guter Gott ist, oder? Und dass wenn es einen Gott gibt, hey, dann ist da kein Ende, dann ist er nicht begrenzt. Dann sind wir nicht irgendwann fertig, sowieso nicht auf dieser Welt, sondern dann glauben wir, hat Gott immer wieder was Neues für uns, wo wir weiterkommen können. Und bitte folgen. Ihr seht diese wunderbare Slide hier, die cool ist, so eine Autobahn und dann diese interessante Schrift, bitte folgen. Die sieht man eigentlich nur, wenn man ein bisschen zu schnell gefahren ist oder wenn man zu nah aufgefahren ist oder irgendwelche Gesetzmäßigkeiten nicht beachtet hat und die Polizei vor fährt und oben steht, bitte folgen. Fahren Sie mal lieber rechts ran. ja? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich habe so in Deutschland noch nicht erlebt auf der Autobahn. Ich musste mal anders anhalten. Ähm, ja, zum, weil ich zu schnell gefahren bin, weil die gelasert hatten oder so. Das ist mir schon passiert. Aber ich hatte mal so eine ähnliche Situation in Amerika ähm, und die war echt herausfordernd. Ähm, ich hatte, war auf Dienstreise und war in Detroit und hatte einen Dienstwagen und war unterwegs und bin einfach ja, zu so einem Kundengespräch gefahren, ich bin im Vertrieb unterwegs, wenn ich nicht hier stehe und predige und äh, bin Ingenieur und ähm, ja, fahre so meines Weges, biege irgendwo links ab und auf einmal hinter mir Blaulicht an, Sirene an und ich nur, oh nein. Und was habe ich getan? Und mein, mein Herz fängt an zu pochen und zu schlagen. Und ich bin mega aufgeregt. Ich weiß nicht, wie, wie, das, wie ihr euch gefühlt hättet. Aber in Amerika, man weiß schon, die Polizisten sind irgendwie ein bisschen anders. Das ist irgendwie ein bisschen anderer Schnack als in Deutschland. Wenn man hier so kontrolliert wird, dann, ähm, na no, guten Abend. Das ist so, na no, geht's Ihnen gut, alles okay. Das ist so. Und, und in Amerika war das ein bisschen anders, als ich dann kontrolliert wurde und rechts ranfahren musste. Und quasi dem Polizisten folgen musste und mein Herz hat echt gepocht, ich war echt aufgeregt. Und dann mit bestimmter Stimme ist sowas wie, Hands on the wheel, ja. Hände ans Lenkrad. Show me your passport and your driver's license. Okay, ja, ja, ja. hier kramt man irgendwie rum, äh, hofft, dass nichts passiert, man ist irgendwie schon davor belastet. Was super schade ist in Amerika, aber also mein Herz hat auf jeden Fall gepocht und ich war super aufgeregt. Es war dann zum Glück nichts Schlimmes, der Polizist war dann noch... Er war bestimmt, war freundlich. Ich hatte nur eine durchgezogene Linie überfahren, was ich nicht hätte überfahren sollen. Ich konnte mich gut rausreden. Ich bin Deutscher, ich bin die von hier, es tut mir so leid. Es ist alles gut gegangen. Ich durfte weiterfahren, nur eine kleine Verwarnung. Aber mein Herz hat echt gepocht, als, ich, als die Sirenen geläutet haben und ich dem, dem Polizeiauto folgen sollte und rechts ranfahren musste. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man spürt, dass Gott zu einem redet, wenn man spürt, dass Jesus sagt, Folge mir. Wenn, er, wenn man merkt, wie was im, im Herzen an einem rödelt und oh, ich weiß eigentlich, ich sollte das tun. Ich sollte jetzt auf diese Person zugehen und ihr von Jesus, glaube ich, erzählen. Oder ich sollte diesen Schritt tun, ich sollte dieses Opfer geben oder diesen Zehnten investieren. Ja, ich sollte oh, mich versöhnen mit dieser Person. Ich sollte den ersten Schritt gehen. Also das ist so ein ähnliches Gefühl, wo mein Herz dann anfängt zu rasen und wo ich merke, hey, da rumort was in mir. Ich bin aufgeregt. Deswegen passt das Bild ganz gut, wenn wir in den folgenden vier, fünf Wochen über Jüngerschaft und über Jesus nachfolgen sprechen wollen. Und ich darf eben den Anfang machen und ich glaube, ähm, Gott sucht Menschen, die ihm ganz folgen, die alles geben für sein Reich. Und ich glaube, Christsein ist kein Hobby. Es ist nicht so eine kleine Sache, die man so nebenbei machen kann sondern Jesus fordert uns heraus, unser ganzes Leben, unser ganzes Herz ihm zu geben. In Hesekiel 22, Vers 30 heißt es so, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten würde für das Land, damit ich es nicht verderben würde, aber ich fand keinen. Und hey, hier sind so viele Leute, die ihr, ihr Leben geben und ähm, für fürs Reich Gottes. Aber ich glaube, Gott, ich, ich glaub, Gott hat immer noch was für uns, wo er uns manchmal herausfordert, wo er mit einfach mit uns unterwegs sein möchte. Und ich will einfach reflektiert in meinem Leben leben und will dir das auch so zurufen. Hey, lass uns ein offenes Herz haben dafür, wo Jesus uns herausfordert und einen neuen Schritt mit uns gehen möchte. Wo wir, wo wir Christen sind, wo wir ihm nachfolgen. Aber wo spricht er vielleicht zu uns? Hey, die Juden haben so einen coolen überlieferten Spruch, der finde ich Jesus folgen echt gut trifft. Und ich versuche, den mal auf Hebräisch vorzulesen. Havai mitabek bafa raglehem. Das heißt, das heißt, ja, ja. das heißt, so viel wie, kennt das jemand? Das heißt so viel wie, so überliefert, lass dich bedecken mit dem Staub von den Füßen des Rabbis. Oder lauf in seinem Staub. Und, wir wissen ja, Jesus wird als Rabbi bezeichnet im Neuen Testament, als Lehrer und Leute sind ihm nachgefolgt. Und es war, ist ein bekanntes Konzept im Judentum äh, bei den Juden, dass es Rabbis gab, Lehrer, denen Schüler nachgefolgt sind. Und wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, da fand ich diesen Spruch so gut, lauf in seinem Staub. Israel ist relativ trockenes Land, relativ staubig, viel Wüste und so. Und einfach so nah an Jesus dran zu sein. Dass der Staub hochgewirbelt wird und die Kleidung bedeckt. Da kann man nicht 10 Meter, 20 Meter, 50 Meter, 100 Meter entfernt hinter Jesus laufen, sondern nah dran. Und ich glaube, das Erste, wozu Gott uns ruft, ist ist nicht nur irgendein konkreter Schritt, auch wenn ich glaube, dass Gott mit uns konkrete Schritte geht. Aber das Erste, wenn ich zu den den ersten Punkt, den ich machen möchte, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, Jesus sagt, hey, folgt mir nicht von der Ferne folgen wir nicht mit dem Sicherheitsabstand, sondern sei nah an mir dran. Lauf in meinem Staub, ja, sozusagen, sei direkt nah dran. Die Juden hatten immer das Verständnis davon, wenn es heißt, einem Rabbi zu folgen, dann ist es nicht nur in die Schule zu gehen, zweimal in der Woche und irgendwie die Tora zu lernen, sondern dann heißt es, das ganze Leben mit diesem Rabbi zu teilen. Ähm, einem Rabbi zu folgen, so, und wir wollen Jesus folgen, ähm, wurde da so zusammengefasst, zu lernen, zu kopieren und die gleiche Leidenschaft entwickeln. Und das beschreibt es so cool, was wir wollen. Hey, ich möchte, wenn ich Jesus nachfolge, ich will nicht nur aus der Ferne, aus der Distanz. Hey, ich will lernen von ihm, wie er gelebt hat, wie er lebt, wie er ist. Ich will ihn kopieren und ich will nicht länger nur meine Leidenschaften in meinem Leben haben und das tun, worauf ich Bock habe, sondern lernen Kopieren und letztendlich sehen, was ist das, was auf Gottes Herz ist. Was ist sein Schrei des Herzens? Was wünscht er sich? Was ist seine Leidenschaft? Und diese Leidenschaft, dieselbe Leidenschaft entwickeln. Dazu ruft Jesus uns auf, wenn es um Folgen geht. Ich liebe, dass das Jesus so praktisch macht, dass er genauso aufgetreten ist, als er die Jünger hat, berufen hat. Und ich möchte so ein bisschen in die Geschichte von Petrus gleich reinschauen, aber vorher finde ich das so cool, wie Jesus Das im ersten Johannes, sagt in den Evangelien, Abvers 37. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, wo wohnst du? Und er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und er blieb jeden Tag bei ihnen. Es war aber um die zehnte Stunde. Kommt und seht. Ich glaube, Jesus sagt auch heute zu dir, komm und sieh. Sei nah an mir dran. Komm in mein Haus. Ich liebe das, wie Jesus den Jüngern das gesagt hat. Hey, Ich erkläre euch nicht nur irgendwelche Sachen vom Reich Gottes. Ich erkläre euch nicht nur, wie der Hase läuft. Ich bin nicht nur euer Lehrer, aber ich lade euch ein in mein Haus. Das ist die Nähe, die ich haben will. Ihr könnt mit mir am Tisch sitzen in meinem Wohnzimmer. Ihr könnt mein Schlafzimmer sehen. Ihr könnt sehen, wie ich mit meinen Eltern umgehe. Ihr könnt sehen, wie ich das Leben lebe. Alltag. Und so lehrt Jesus uns ein, wenn es darum geht, ihm zu folgen. Ich möchte so ein bisschen in das Leben von Petrus hineinschauen, weil es so spannend ist, weil er auch eine Reise mit Jesus geht. Wird berufen ähm, in einer einer phänomenalen Sache, aber hat auch Herausforderungen, ihm zu folgen. Und ich glaube, wir kennen das alle, Jesus zu folgen in unserem Alltag und ihm unser Leben zu geben, kann manchmal auch herausfordernd sein. Äh, In Lukas 5... Äh, Vers 5, ab Vers 5 ähm, lese ich ein paar Verse von der Berufung von Petrus. Meister, wir haben die ganze Nacht, oder ich, vielleicht ein bisschen die Story, ne, die haben die ganze Nacht gefischt, haben nichts gefangen und jetzt äh, ist Jesus da am, am äh, Strand und spricht mit ihm, oder am Strand, ja, am Ufer des Sees. »Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet, nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen.« Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, »Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten, gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. In Matthäus 4, Vers 19 sagt Jesus auch nochmal so, das ist auch beschrieben, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Wow, ich glaube, Jesus spricht auch zu uns heute. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Egal welchen Beruf du hast, welchen Hintergrund du hast, ähm, egal was du gelernt hast eigentlich sonst, ey, wir haben noch einen zweiten Auftrag. Hey, das, worum es geht, wenn wir Jesus folgen, hey, wir haben die beste Geschichte es gibt, dass es einen Retter gibt, der uns versöhnt hat mit Gott, der ans Kreuz gegangen ist, der den Preis bezahlt hat, sodass man Gott wieder kennenlernen kann. Das hat Jesus für uns getan und er will uns zu Menschenfischern machen, sodass wir anderen Menschen davon erzählen. Und er hat sich entschieden, das durch dich und mich zu machen. Aber was ich liebe an dieser Situation auch, wie Gott ist, dass er nicht nur damit startet, dass er Petrus begegnet und sagt: Hey, Petrus, ich will dich zum Menschenfischer machen, folg mir nach. Wenn man so durch die Evangelien liest, die sind an unterschiedlichen, in, bei unterschiedlichen Evangelisten ist, sind die Geschichten ja erzählt und manchmal ist die Geschichte nicht ganz so ausgeschmückt und man liest nur, sie trafen Jesus und Jesus sprach: Folg mir nach. Und sie verließen alles und folgten ihm nach. Und ich denke mir so: eh, Ja, also, okay, so würde ich jetzt nicht damit umgehen, könnte ich mir oder könnte ich mir schwer vorstellen. Hier ist es ein bisschen weit, hier ist es ausgeholt, erzählt, was Petrus erlebt. Und ich glaube, deswegen folgt er Jesus nach. Und ich liebe, dass Jesus so ist. Weißt du, Jesus folgt, sagt ihm nicht, verlass alles, was du hast und folg mir nach. Und ich will mit dir Geschichte schreiben und dich zum Menschenfischer machen, und dass du alles hinter dir lässt, sondern er begegnet Petrus in der Not, in der er ist. Hey, wir wissen nicht genau, in welcher Not er war. Wenn ihr The Chosen gesehen habt, ähm, coole Serie, ähm, richtig, richtig gut. Da wird es ein bisschen ausgeschmückt, wie es vielleicht sein könnte, hey, dass Petrus vielleicht in einer wirklichen finanziellen Notlage war, dass er zu wenig Geld hatte, dass er am Rande des Absturzes war in eine niedere Gesellschaftsschicht, dass er Schulden nicht bezahlen konnte. Hey, und was Jesus, als er mit anderen Leuten eigentlich gelehrt hat, geredet hat und als er dann in Petrus Boot steigt, um zu den Leuten zu reden, er fängt nicht an, sofort zu sagen, folgt mir nach, lass alles hinter dir. Sondern er begegnet als erstes Petrus Not. Und das ist unser Gott. Und das, und das liebe ich. Dass er sieht, er weiß, dass Petrus die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat. Wir haben am Anfang dieses Jahres so oft in die Jahreslosung geschaut, wo es heißt, du bist der Gott, der mich sieht. Und genauso ist es hier. Jesus sieht Petrus Situation. Er sieht die Notlage. Er sieht das Leid und er begegnet erst dem Leid. Er holt ihn da ab, wo er ist. Und ich glaube, wir stehen an ganz unterschiedlichen Punkten. Nachfolge konkret für dich. Der Schritt für dich, Jesus nachzufolgen, ist vielleicht ein ganz anderer als für mich, ist vielleicht ein ganz anderer als für Person XYZ. Aber Jesus begegnet dir da, wo du bist. Und holt dich da ab. Und das ist so stark. Und dann fordert ihn ja, fordert ihn ja auch heraus, werft ein Netz nochmal neu aus, versuch es nochmal. Und Petrus investiert diesen Mini-Glauben, dieses Senfkorn, von was die Bibel eigentlich spricht. Eigentlich hat er überhaupt keinen Bock darauf, würde ich sagen, er ist eigentlich total genervt, verschwitzt, stinkend nach Fisch, hat keinen Bock darauf, aber wirft sein Netz nochmal aus und hat dann diesen Riesenfang und dann fällt er auf die Knie und dann ruft Jesus ihn heraus aus der Situation und gibt ihm eine neue Perspektive. Und das ist, glaube ich, das, was Gott immer macht. Er gibt ihm Nicht nur zu fischen, nicht in seinem Beruf zu bleiben, sondern Menschen zu fischen. Ein größeres Bild. Ich habe keine Ahnung oder ich glaube nicht, dass äh, dass Petrus verstanden hat, worum es da ging. Also wenn ich das lese, wenn mir jemand sagt, hey, von jetzt an wirst du nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen fischen. so, Okay. Ich weiß nicht, ob deswegen, wegen diesem Wort, Petrus, Jesus gefolgt wäre. Er ist ihm gefolgt, weil Jesus der Not begegnet ist, die er hatte und weil er gemerkt hat, wow. Wenn du sowas tun kannst, bist du, bist, du der, bist du vielleicht, ich weiß nicht, ob er da schon wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Aber dass, dass die Macht Gottes auf ihm ruhte und er ist auf die Knie gefallen. Ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Und dann spricht Jesus zu ihm. Und ich glaube, er hat es nicht verstanden. Und bei Nachfolge ist mir so wichtig zu sagen, hey, es geht nicht darum, dass wir es hier verstehen. <lacht> Weil ey, so viel verstehen wir nicht in diesem Leben. So viel verstehe ich nicht in meiner Situation. Warum passiert das? Warum passiert das? Und so viel wirst du nicht verstehen. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir unser Herz öffnen, dann verstehen wir manchmal hier. Und Petrus ist so ein Typ, der wenig hier verstanden hat manchmal, aber hier. Und das ist so gut, ja, weil darum geht es im Glauben. Es geht nicht darum, alles aufzufassen. Hey, wenn ich die Bibel lese und alles ergründen möchte mit meinem Verstand, hey, dann wirst du scheitern. Werde ich immer scheitern. Es geht darum, es hier zu verstehen. Es geht darum, zu erleben, dass Gott dich liebt. Hey, deswegen ist es gut, hier zu sein, zu singen. Ja, vielleicht ist das da ein Schritt, den du machst, auch wenn es dir schlecht geht, zu singen. Hey, deine Liebe ist unerschütterlich. Ich vertraue dir. Vielleicht bedeutet das, dein Netz neu auszuwerfen. Ja, und Gott zu vertrauen, dass er wirklich so ist. Und dann begegnet er dir. Und dann kann man ihn auch folgen. Und entdeckt währenddessen, was es bedeutet, Menschen zu fischen. Wenn man die Bibel chronologisch liest, dann merkt man, So zu Beginn des Dienstes spricht Jesus ähm, total viel einfach darüber. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Er heilt Kranke, er reinigt Aussätzige, er tut Wunder, Dämonen werden ausgetrieben. Bam, 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 bam. Aber irgendwann fängt Jesus an, auch härter zu sprechen. Irgendwann gibt es eine Menschenmenge, die folgt ihm nach. Da sind eine Menge Leute, die folgen ihm nach. Und irgendwann fängt er an, Hey, warum folgt ihr mir überhaupt nach? Weil ihr von den Broten und Fischen gegessen habt? hat er ja Brote und Fische vermehrt. Was ist das? Weil, ihr, weil, ich, weil ich ein Wunder getan habe? Weil ich Wasser zu Wein verwandelt habe? Und ihr den besten Wein hattet? Folgt ihr mir deswegen nach? Oder warum folgt ihr mir nach? Und äh, Petrus hatte diese Situation auch und war da dabei. Ja? Und Jesus, ich lese einfach mal so ein paar Worte vor, weil das bedeutet auch Nachfolge. Johannes 8,31. 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Also wenn ihr... Das tut, was ich euch sage auch. In Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. In Lukas 9, 23 bis 26 steht, er sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Le- Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, Willen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Dann wird er sich meiner, denn wenn er sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der Heiligen. Wow, irgendwann wird es ganz schön heftig und krass und Leute haben echt Anstoß genommen. Als er angefangen hat, danach drüber zu sprechen, ich bin das Brot des, Le- das Brot des Lebens. Ihr, seid, ihr folgt mir nur, weil, ihr, weil ich Brote vermehrt habe, weil ihr satt geworden seid. Aber es geht darum, ich bin das wahre Brot des Lebens. Seid ihr wegen mir hier oder seid ihr nur wegen den Wundern da? Und er redet zu seinen Jüngern so und zu all den anderen Menschen, die ihm folgen. Und dann fängt er ja weiter an zu reden, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt. Und es steht dann geschrieben, viele Leute haben echt Anstoß genommen und viele haben ihn verlassen und sind ihm nicht mehr nachgefolgt. Und ich glaube, wir kommen auch an Dinge, ich, ich verstehe auch manchmal nicht, was es genau bedeutet, ähm, der nehme sein Kreuz auf sich täglich, folge mir nach, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Ja, es bedeutet, klar, bedeutet das eher Selbstverleugnung, Dinge abzulassen, Dinge auch hinter sich zu lassen, sein Leben zu ändern, seine Denkweise zu ändern, zu schauen, was steht in diesem Buch. Ja gut, ist kein Buch hier bei mir, aber was steht da geschrieben, was Jesus von uns möchte, wie wir eigentlich leben und Dinge zu lassen, sein Leben zu ändern. Auf einmal hat er Jesus angefangen so zu reden, auch zu Petrus zu reden und zu anderen zu reden. Und Jesus nachzufolgen ist manchmal nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn man für jemanden betet, für Heilung, ein, zwei, drei, vier, fünf Mal und es passiert nicht und sogar Menschen sterben. Und dann das eben nicht auffassen zu können. Und dann wieder den Glauben zu haben, zu beten. Oder, oder ähm, wenn, man, wenn man Dinge hat, für die man gebetet hat, wo man sich gefangen fühlt und es geht einfach nicht weg. Und man fühlt sich nicht, als, als ob man wirklich Jesus nachfolgen kann. Und fühlt sich inkomplett. Und dann nochmal diesen Glauben wieder zu haben. Ich, ich will dir doch nachfolgen. Oder in der Beziehung, ähm, sich nicht höher, den anderen höher zu achten als sich selbst. hey Manchmal ist Jesus zu folgen gar nicht so einfach. Im Straßenverkehr, ja, nicht völlig auszurasten, weil die Leute um einen herum wie Sau fahren. Ähm, Nicht mit einzustimmen, wenn die Leute anfangen zu tratschen oder was auch immer. Und aus diesem Anlass, Johannes 6, Vers 66, zogen sich viele seiner Jünger zurück, gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen, irgendwann hat er es verstanden. Aber hat er verstanden, worüber Jesus geredet hat? Ganz genau wieder in seinem Kopf, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Wenn man durch die Bibel liest, hey, den Jüngern war absolut nicht klar, dass Jesus wirklich ans Kreuz gehen wird. Er hat wieder Dinge nicht hier verstanden, er hat, aber er hat Dinge hier verstanden. Und ich will dich ermutigen, weiterhin, wenn es um Nachfolge geht, da sind Dinge, die du nicht verstehst, im Kopf, aber im Herzen. Und, und Petrus, ich liebe Petrus' Geschichte, weil ich weiß, mir fällt es manchmal schwer, Jesus nachzufolgen. Ich weiß nicht, geht es jemand anders auch so, dass es manchmal schwer fällt, Jesus nachzufolgen? Also mir fällt es manchmal schwer. Ja, weil dann denke ich mir, ah. Ah, nee, nee, Jesus, nee, nee. Ähm, Und Petrus kommt am am Ende so, und ähm, damit möchte ich so, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Kennt ihr die Geschichte ja, dass Petrus sogar Jesus verleugnet. Und es ist eine krasse Geschichte, weil man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Petrus, der so nah an Jesus dran ist, der so mit ihm unterwegs ist, und wo alle, aus diesem Anlass zogen sich viele seine Jünger zurück, viele sind gegangen, aber Petrus ist da geblieben und ist ihm nachgefolgt. Und wenn man aber dann in Matthäus 26 hineinschaut, ist diese traurige Geschichte, dass Jesus ihm ankündigt, auch Petrus, du wirst mich verlassen. Und ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und, und Petrus ist so in seiner aufbrausenden Art, wie er ist. Niemals werde ich das machen, Jesus, wenn auch alle gehen, ich werde dir auf jeden Fall folgen, ich werd, das werde ich auf keinen Fall machen und ich weiß nicht, ob es dir so geht, dass du schon mal in deinem Leben gesagt hast, ey, das werde ich auf keinen Fall machen oder das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen. Also mir geht es so, dass ich Dinge gesagt habe, hab, das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen, aber ich habe es wieder gemacht ja? oder ich habe einfach Dinge in meinem Leben, die, wo ich noch unterwegs bin, wo ich weiß, Gott, Gott muss an mir arbeiten und ich will ihm folgen. Und, und ähm, Aber es ist nicht so einfach manchmal. Und dann kommt es wirklich so, dass Petrus Jesus verleugnet. Petrus saß immer noch draußen im Hof. Da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläer. Aber Petrus bestritt das laut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn eine andere Dienerin und sagte vor allen Leuten, der da gehört doch auch zu diesem Jesus aus Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder und diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann gar nicht. Kurze Zeit später kamen noch einige andere Leute, die in der Nähe gestanden hatten und sagten zu Petrus, natürlich gehörst du zu zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Mann nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte ein Hahn und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Da ging Petrus hinaus und weinte vor lauter Verzweiflung. Ich habe auch schon vor lauter Verzweiflung manchmal geweint, weil ich dachte, hey, Jesus, warum sind da gewisse Dinge in meinem Leben, wo ich gesagt habe, die will ich nie wieder tun, aber ich tue sie wieder. Warum sind da Dinge, wo ich, die einfach in meinem Leben passieren, in der Nachfolge, wo ich, den nach, wo ich versuche, dir zu folgen, wo ich irgendwie versuche, zu verstehen, was, was los ist, aber ich es nicht ergründen kann. Und ich möchte sagen, es hört sich so krass an, wie Petrus das sagt. Aber ich glaube, wir können uns viel mehr identifizieren eigentlich mit Petrus. Oder sollten uns viel mehr auch damit identifizieren. Weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal in seinen... In seinen Taten, in seinen Worten, wie auch immer, quasi Jesus geleugnet Zumindest, oder unterlassen, irgendwas zu sagen. Hey, ich weiß, da gab es Szenen, wo ich wusste, ich hätte mit diesem Mann sprechen sollen. Ich hätte es machen sollen, ich hätte es machen können, aber ich habe es nicht getan. Und ich, hab, ich war traurig. Oder ich hätte das nicht tun sollen und habe es getan und war traurig und habe bitterlich geweint. Aber ich liebe, dass da die Geschichte nicht aufhört. Und dass Petrus damit nicht alleine gelassen wird. Denn wie ihr die Geschichte kennt, am Ende nach Jesus' Auferstehung begegnet er Petrus erneut. Er begegnet Petrus erneut. Und wenn es um Nachfolge geht, hey, dann geht es nicht darum, dass alles sofort klappt, sondern dass es das Normalste ist, unterwegs zu sein mit unserem Gott und, und Dinge zu probieren und ihm nachzufolgen, aber hinzufallen und wieder aufzustehen. Weil Jesus uns wieder neu begegnet. Jesus begegnet Petrus danach wieder neu. Als als Petrus wieder zurückgeht und wieder anfängt zu fischen, wieder anfängt zu angeln. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal so gefühlt hast, wie ich verstehe die ganze Welt nicht mehr. Was soll dieser ganze Quatsch mit Gott und Jesus? Und warum mache ich das überhaupt? Oder ähm, Das klappt ja sowieso nicht, dass ich dafür bete. Es es, Es hat sich ja sowieso nichts gebessert. Mir ging es schon so, dass ich Sachen, dass man in den schlimmsten Situationen Sachen sagt, ja, ich brauche so also, wie, wenn ich ehrlich bin, ich habe mal so Sachen gesagt, ich sollte es nicht sagen hier auf der Bühne, aber ich habe so eine Sachen auch mal gesagt, dass ich dachte, ja, das bringt jetzt sowieso nichts zu beten, und man fühlt sich dann so, weil man eine Niederlage erlebt hat, und ich finde es so stark, dass Jesus Petrus darin wieder begegnet und dass nachdem Jesus auferstanden ist dass er Petrus begegnet, dass er dieses gleiche Wunder erneut tut. Wenn man in die Bibel hineinschaut, wie bei dem dem Fischfang, als Petrus dann wieder am Fische fangen ist, als es schon morgen geworden war, da stand Jesus am Ufer in Johannes 21. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht er zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und sie konnten es nicht mehr einziehen, äh, wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Und als nun Simon Petrus das hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Und später steht dann, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Da antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst, gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Darum geht mir nicht so genau. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er von Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, sprach er zu ihm, folge mir nach. Und Jesus begegnet Petrus nochmal genauso. Und als ich diese Geschichte nochmal so gelesen habe, nachdem Petrus eigentlich Jesus verleugnet hatte, Nachdem er in die Tiefen seines Herzens gefallen ist, nachdem er so enttäuscht war, begegnet ihm Jesus nochmal und stellt seine Berufung wieder her. Und das Krasse finde ich, Jesus weiß, dass Petrus ihn liebt. Aber vielleicht hast du dich schon mal gefragt, liebe ich Jesus eigentlich? Vielleicht hat Jesus Petrus dann erinnert. Hey, es ist kein Problem. Nicht mal, dass du mich, es ist nicht cool, dass du mich verleugnet hast. Natürlich nicht. Aber hey, auch, das ist das Normalste, Fehler zu machen, Dinge zu tun, unterwegs zu sein, zu fallen, es heißt nicht, dass du mich nicht liebst. Ich weiß, dass du mich liebst, Petrus. Ich weiß, dass du mich liebst. Aber ich weiß es, aber aber weißt du es? Weißt du es? Und Petrus musste daran erinnert werden, weil Petrus war so am Boden zerstört, dass er zurückgegangen ist, wieder Fische zu fangen und alles alles hinzuschmeißen, obwohl er Jesus so erlebt hatte vorher. Und manchmal können wir durch so einen Schicksalsschlag oder so krasse Dinge, die in unserem Leben passieren oder Dinge, die sich auch nicht zeigen, ein unerfüllter Wunsch. Macht es herzkrank, sagt die Bibel zum Beispiel. Ein unerfüllter Wunsch oder eine unerfüllte Beziehung oder eine Situation, wo wir denken, dass das sich nicht löst. Hey, sind wir auch bereit, manchmal Dinge hinzuschmeißen oder unsere Standards runterzufahren? Hey, vielleicht kann die Lobpreisband einfach schon nach vorne kommen. Und mit Erfahrungen manchmal einfach niedriger zu stapeln, als das eigentlich, was das Wort Gottes sagt. Und Dinge runter, runter zu stapeln, hey, das nächste Mal glaube ich nicht mehr so. Das ist ja ein beliebter Abwehrmechanismus. Hey, ich erwarte einfach nicht so viel. Dann dann kann auch nicht so viel schief gehen. Und ich finde es so stark, dass, dass Jesus einfach auf Petrus wieder zukommt und ihn erinnert. Ja, du liebst mich. Und Petrus musste es wieder verstehen. Musste es wieder wissen. Ja, ich liebe Jesus. Ich liebe ihn ja eigentlich. Und dennoch falle ich mal. Und dennoch ist es herausfordernd, ihnen zu folgen im Alltag, in, den, in dem Strom, wie die Gesellschaft ist, was auf uns einprasselt, über Instagram, über TikTok, über was auch immer, Werte, die propagiert werden. Und dann in Situationen, wo alles gegen einen ist, dagegen zu sprechen, aufzustehen, wo es nicht populär ist, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Wo es nicht populär ist, für, dafür zu sprechen, zu glauben, dass es gut ist, dass es gut ist, wenn eine Ehe aus Mann und Frau besteht. Dass Kinder das brauchen, einen Vater und eine Mutter. Zu sprechen einfach, dass dass es diesen Jesus gibt, der der Auferstandene ist. Dass es eine historische Tatsache ist, dass er gelebt hat und dass er auferstanden ist. Und und so oft, ich erlebe das zumindest, dass echt oft Islam oder muslimischer Glaube so einfach toleriert wird, aber sobald man den Namen Jesus in den Mund Mund nimmt, gehen die, die, die Klappen zu und es ist eine eingefrorene Atmosphäre. Oder bei anderen Sachen, gegen Abtreibung oder Sonstiges zu sprechen und aufzustehen, in den Riss zu treten, dass es herausfordernd ist, in Jesus, in diesen Dingen nachzufolgen im Alltag. Hey Und wir scheitern. Hey, aber ich möchte sagen, hey, alle Scham, alle Schande, dass du dich schlecht fühlst, ich könnte Jesus nicht folgen, Herr, die darfst du wegschmeißen. Weil genauso wie er mit Petrus umgeht, so, so liebt er dich. Er liebt dich genauso. Und selbst, wenn, selbst wenn, diesen, wenn er Petrus wiederherstellt und vergibt und ihm sagt, folge mir nach, ich will dich zu Menschenfischern machen, egal wie oft du 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal... Es nicht getan hast oder dich nicht getraut hast oder denkst, ich bin da nicht würdig oder ich habe da Dinge in meinem Leben, die spiegeln überhaupt nicht wieder, was ich mir wünschen würde. Hey, selbst dann sagt, sagt Jesus zu dir: Folge mir nach. Hey, du liebst Jesus, auch wenn du fällst. Hey, du liebst Gott, auch wenn da Dinge sind, die vielleicht anders sein sollten in deinem Leben. Es das heißt nicht, dass wir den nicht anpacken sollten. Hey, wenn wir über Bitte folgen, folgen nach nachsprechen, hey, dann wollen wir auch die nächsten Wochen darüber sprechen, was es konkret heißt natürlich, sein Leben hinzugeben. Was es heißt, ähm, sein Leben zu verlieren, damit man sein Leben gewinnt. Aber ich möchte sagen, hey, du kannst, glaube ich, mehr empfangen von dieser Serie, wenn du alle Schmach, alle Schande, alles, wo du dich selbst anklagst, wegschmeißt. Und dir bewusst bist, dieser Jesus empfängt dich mit offenen Armen. Und er möchte, dass du nah dran bist. Wenn man in Matthäus 26 vorher liest, das krasse ist, dass da steht, als Jesus geschnappt wird und von den Römern weggebracht wird, steht da, Petrus folgte ihnen von Ferne bis zum Hof des Hohepriesters. In einer anderen Übersetzung heißt es, er folgte Jesus in sicherem Abstand, in einiger Entfernung. Hey, zu Anfang habe ich gesagt, diesen hebräischen Spruch, den ich nicht mehr auswendig kann, dass es darum geht, Jesus nah zu sein. Und wenn es darum geht, Jesus zu folgen, dann ist das Erste, was ich dir sagen möchte, wir wollen nah an unserem Gott dran sein. Wir wollen nah an ihm dran sein. Wir wollen ihm nicht von Ferne folgen. Nicht in sicherem Abstand. Nicht in einem Bereich unseres Lebens zurückhalten. Es hey, geht so schnell, dass wir ihm von der Ferne folgen. Wie Petrus hier. Ich weiß es nicht, warum er da von Ferne gefolgt ist. Aber ich finde es charakteristisch, dass da genau steht, er ist ihm von Ferne gefolgt. Und dennoch, selbst, selbst als er gefallen ist, hat Jesus ihn wiederhergestellt. Und wie wäre es, wenn wir uns einen kurzen Moment nehmen, einfach reflektieren. Vielleicht kann, können wir kurz aufstehen, vielleicht kann uns die Lobpreisband mit in den Song hineinnehmen. Einfach ein ruhiges Lied, wo wir einfach hören können, Gott, was ist es, was du von mir möchtest? Hey, denn mein Schritt sieht anders aus als deiner. Hey, wir sind alle berufen, Menschenfischer zu sein. Natürlich weiter zu erzählen, die beste Botschaft, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und dass es einen guten Gott gibt. Aber was ist der Schritt in deinem Leben, aktuell Jesus zu folgen? Ich kann es dir nicht beantworten, aber Jesus kennt dein Herz. Herr, Wie wäre es, wenn wir unsere Herzen öffnen, während wir diesen Song singen und dass du ihm neu sagen kannst, Jesus, ich will dir nicht von Ferne folgen. Ich will nah an dir dran sein. Ich will keinen Bereich in meinem Leben haben, den ich ausspare. Sondern ich will dir so nah folgen, dass dein Staub mich bedeckt, der hochgewirbelt wird von deinen Füßen. Hey, als, als Mose auf dem Berg war mit Gott und als er die zehn Gebote erfahren bekommen hat und danach vom Berg runterkam, da hat sein Gesicht geleuchtet. Es hat geglänzt von der Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, dazu lädt Gott uns ein, wenn es darum geht, Jesus zu folgen. Da ist nichts warum du nicht nah an ihm dran sein könntest. Selbst egal, was in deiner Vergangenheit war. Egal, wenn du dich so fühlst, als hättest du mit deinen Taten, mit Unterlassungen oder mit, mit deinen Worten Jesus verleugnet. Da ist nichts, was dich davon trennt, ihm nah nachzufolgen. Da ist absolut nichts. Komm, während wir dieses Lied singen, bewegt es einfach mit Gott in deinem Herzen.
0: Ich erfahr, triff mich hier. Do I love to me.
1: Es gibt doch so 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 eine Situation, wo Jesus mit mit den Jüngern spricht und wo ein reicher Jüngling zu ihm kommt und wo er dann darüber lehrt und sagt, wie schwer werden es die Reichen haben, ins ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Wie schwer fühlt es sich manchmal an, Jesus zu folgen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und dann sagt er aber zu ihnen, die, die Jünger werden erstaunt und werden verzweifelt. Wer, wer soll dann ins Reich Gottes kommen? Und dann sagt Jesus zu ihnen, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Herr, ja, Und ich möchte dich ermutigen, Hey, wenn es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dann hat es nichts mit unserer Stärke zu tun. Mit, mit unserem Anstrengen. Hey, Ich will dir jetzt nachfolgen. Ich will dir jetzt alles geben. Ab jetzt will ich richtig ernst machen. Hey, dann hat es mehr damit zu tun, zu sagen, hey, ich schaffe Raum. Ich bin nah an dir dran. Ich folge dir einfach nah. Ich folge dem, dass du sagst, komm und sieh. Ich schaue in dein Haus hinein. Ich erlebe, was es heißt, in deiner Kraft die Dinge zu tun. In Johannes 6 heißt es so, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Hey, es geht mir darum, nicht, dass wir, dass wir abrackern. Hey, aber dass wir einen neuen Schritt, dass wir neu sagen zu Beginn dieses Jahres. Und wenn wir über diese Serie sprechen, ich will nah an dein Herz, Jesus. Hey, seid gesegnet, lass uns so. In eine, in eine Woche gehen, in eine starke Woche, wo wir nah an Jesus' Herz sind, wo wir hineinwachsen. Hey, denk darüber nach. Sei gesegnet, erfüllt. Ähm, Gnade, Güte, Gottes auf deinem Leben eine erfolgreiche Woche. Hey, aber es ist auch so gut, jeden Sonntag einen Moment zu nehmen, während die Musik spielt. Und wir wollen immer die Chance geben, dass es auch Menschen sagen können, die eigentlich zum ersten Mal hier in der Kirche sind, oder vielleicht zum zehnten, zum fünfzehnten, zwanzigsten Mal, wie auch immer, aber die eigentlich noch nie eine richtige Entscheidung getroffen haben. Wo Petrus, wie zu Petrus gesagt wurde, folgt mir nach. Wenn du jemand bist, der das zum ersten Mal machen möchte. Ich weiß noch genau, ich hatte nichts mit Glauben am Hut. Als ich zum ersten Mal in die Kirche gekommen bin, hey, ich fand alles sehr komisch. <lacht> ich habe äh, vieles nicht hier verstanden. Ich habe irgendwas gespürt. So wie Petrus manches nicht verstanden hat, aber er hat irgendwas gespürt. Hey, und wenn du merkst, da ist irgendwas. Hey, was ist, wenn diese Geschichte wahr ist? Was ist, wenn es diesen Gott gibt? Wenn es diesen Jesus gibt? Hey, dann will ich es versuchen. So wie Petrus so ein bisschen mürrisch sein Netz ausgeworfen hat. Wow, vielleicht ist an dieser Sache ja was dran. Und auf einmal ist das Netz voll mit Fischen und er fällt auf seine Knie und bekennt, wow, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn du dich so fühlst, dass du das zum ersten Mal machen möchtest, aber auch vielleicht zum wiederholten Mal. Vielleicht fühlst du dich so weit weg von der Gegenwart Gottes. Vielleicht hast du Dinge, die in deinem Leben einfach ungeklärt sind und du möchtest es neu machen. Wir lieben es, jeden Sonntag einfach neu oder diese Chance zu geben, dass man neu sein Leben Gott anvertrauen kann. Sagen kann, sei du Herr über meinem Leben ich will dir nachfolgen. Wir wollen nichts peinliches machen, aber wenn Leute hier sind, wir beten das immer gemeinsam. Dann kannst du mir deine Hand zeigen, wenn du, wenn du dieses Drängen in deinem Herzen spürst. So wie ich aufgeregt war, als mich die Polizei angehalten hat. Hey, so hat es für mich auch angefühlt. Danke für die Hand, danke für die Hand. Ich sehe das. Danke für die Hand. Hey, es ist so gut, diese Entscheidung immer wieder zu treffen oder auch zum ersten Mal zu treffen. Hey, wir wollen gemeinsam einfach beten. Und ich spreche ja noch was vor, ihr könnt mir nachbeten. Danke Jesus, dass du mich liebst. Dass auch wenn ich Fehler habe, ähm, du mich bedingungslos liebst. Danke dir dafür, dass du ans Kreuz für mich gegangen bist. Dass du meine Schuld bezahlt hast. Und auch wenn ich es nicht erklären kann, aber hier drin fühle ich, du bist real. Dann sage ich dir jetzt, ich glaube dir. Sei du mein Herr. Vergib du meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Und ich will dich ehren. Im Namen Jesus. Amen.
0: Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.